0: Mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com o frater Renato Dantas Júnior, que é terapeuta seitae, sobre o lado oculto da música. Confira! Renato, seja bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por atender ao nosso convite.
1: Eu, sou eu quem agradece pelo convite, pela oportunidade de expor algumas ideias e estudos que a gente vem realizando há vários anos. Né?
0: Bom, Freder, você pode começar, então, contando para a gente qual que é a força que a música exerce sobre a sociedade?
1: Ah, ela exerce muitas forças, né? Ela, ela tem a, a música ela é um elemento de magia, mas isso não está conscientemente... É, trabalhado na humanidade. Então, ela pode exercer forças tanto benéficas quanto maléficas, né, de acordo com o uso e com os sentimentos ou paixões, né, que a gente desperta com ela. Né, a gente tem visto aí ultimamente a proliferação do, do da baixa cultura através da música, né. Que não faz outra coisa senão destruir a educação dos nossos jovens.
0: E como que a gente pode classificar as influências, né, as influências musicais?
1: Então essas influências elas vão depender de vários aspectos, né? É, existem aspectos pessoais, por exemplo, quando eu gosto de uma música existe toda uma influência que ela exerce só e apenas sobre mim. Né? Essa, essa influência que essa música vai exercer vai, vai me remeter a um período, a um, talvez um relacionamento, um namoro, uma época, uma pessoa com a qual eu vivi. Então, ela, ela vai exercer esse poder de, de trazer esses momentos a, a, na recordação de maneira que a gente reviva aqueles momentos, bons ou ruins. Né? Então, ela, ela vai exercer essa força pessoal ou ela pode ela também traz a força do pensamento de quem criou a música. Então aquela influência astral de quem compôs a música, ela vem embutida na, na sua execução. E existe uma outra influência que é a, a influência é, causada pelos executores, pelos instrumentistas, pelos inter, intérpretes. Então, cria-se uma amálgama em que eu recebo influências né, que vem de fora e agrego a essa, a essa cápsula do tempo experiências pessoais.
0: E a música é um marcador de evolução mental e emocional da humanidade?
1: Sem dúvida. Sem dúvida ela vai marcar. É, a gente, Se a gente for estudar a, a algumas culturas a gente vai ver que existiam imperadores, inclusive na, na China antiga, que se preocupavam com o que o povo escolhia para escutar ou cantar, ou como eles lidavam com essa cultura musical, né? Então é, esses marcadores, é, eles trazem todo um atavismo que que vem embutido na cultura de um tempo, do um espaço, de uma organização do som. Né? Só para a gente ter uma ideia, é... a afinação, por exemplo, hoje, do nosso tempo, estou falando agora do nosso tempo, a afinação que a gente usa, ela não corresponde aos sons naturais, né? do som, o seu estado natural em que o som se encontra. Então, as notas que a gente chama de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, não são exatamente essas notas, elas têm, umas, têm pequenas variações. É, Fábio Oliveira é, chama isso de uma música degenerada, a música de nosso tempo. Inclusive, entre nós, ocultistas, né? A gente, as músicas ou as, as notas que a gente escuta não estão no seu estado natural. Isso foi a partir do temperamento de Bach. É porque quando a gente... É, uma, uma corda, quando ela dá um som, na verdade, a gente não está escutando o um som, a gente está escutando todas as notas em que aquela nota... Se evidencia mais. Esse encadeamento natural, quando não há ação do homem dentro de uma nota, ela cria todas as notas possíveis e essas notas não, é, estão no seu estado natural. Quando a gente transmite isso por um instrumento, como por exemplo o teclado, ele ele vem alterado pela mão humana, pela matemática humana, e tentando organizar o som.
0: E de que maneira a música ela pode promover a nossa evolução?
1: É, veja bem, a gente, nós temos as nossas paixões. Eu, eu, eu citei a questão da cultural hoje, a própria o próprio prejuízo que o funk está trazendo, por exemplo, para nossa geração, né? Mas também tem uma questão muito pessoal, muito nossa, muito de cada um, né? Essa questão é aquela que, por exemplo, a gente é apaixonado pelos nossos defeitos né? nós somos apaixonados por pelos nossos defeitos é, 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 aonde está a nossa máscara onde está a nossa maneira errada de pensar a música muitas vezes no, nos reforça esse sentimento ou sentimentalismo né ou, ou, ou reforça um período né em que o, os nossos sentimentos que aparentemente são bons, mas que estão nos é, puxando para trás, eles, eles acabam por reforçar né, sentimentos, é, pensamentos, padrões de comportamento. Né? Se vocês forem fazer uma experiência, dependendo da música que você estiver escutando no seu carro, por exemplo, você vai dirigir mais rápido ou mais devagar. Né? Você vai ter mais pressa ou menos pressa, sem perceber que você está fazendo aquilo por causa do som que você está escutando. Então, assim, vou dar um exemplo qualquer. Vamos dizer que eu eu tenho um período né, dentro da evolução iniciática que eu tenho que abandonar certos sentimentalismos e caminhar em direção à neutralidade. A música que lastreia a minha paixão, ela vai trabalhar de forma involucional, e eu serei sempre apaixonado por esse som. Então, não é que a gente odeia aquela música que nos faz evoluir, não, a gente apaixona, a gente ama, né? Ela, é, ela toca no nosso sentimento, né, na nossa história, na nossa alma, de uma maneira profunda. Então, muitas vezes, o trabalho, inclusive, terapêutico... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa tem síndrome do pânico, tem... causada por uma nostalgia, um... O estado, a pessoa fica ali no passado, remoendo relações, né? E a pessoa escuta a música que ela escutava durante esse período. Isso reforça o estado que a pessoa se encontra. Esse reforço faz a pessoa não sair. Se a pessoa, aquela pessoa que escuta a música o tempo todo, ela fica entrando naquele estado nostálgico, relembrando, remoendo, sem parar. E... Curiosamente, a pessoa ama essa música.
0: E por outro lado, né? como que a gente pode utilizar a música para promover a nossa evolução?
1: Exatamente, a gente precisa escolher de acordo com o nosso estágio. né? Mas lembrando sempre, sempre que o estágio é sempre um degrau a ser, é, que ele tem começo, meio e fim. Então a gente tem que entrar nele sabendo que em algum momento a gente vai passar isso, deixar isso na nossa história passada e caminhar para uma direção mais elevada, né? Então, por exemplo, a começar, por exemplo, eu começaria, por exemplo, num, é algo que eu sempre digo para os professores que eu conheço, né? E uma coisa que eu sou muito contra na educação de hoje, que as, as pessoas dizem assim, ó, é, eduquem as crianças dentro dos seus padrões culturais, né? Então, por exemplo, se a criança está inserida no ambiente em que os seus padrões culturais não são muito amplos, se você é, reforçar aquilo, você não tira a criança dali. É só vocês verem os projetos de, de musicalização em favelas que geraram a orquestra do Heliópolis, por exemplo, é exatamente o oposto disso. É tirar a criança do padrão. É, não que a gente deva impor um padrão, mas não impor, mas oferecer. É? então eu devo oferecer a minha alma uma, uma mudança de padrão se eu estou exaltando os, os valores inferiores do homem que levam lá para as regiões camásicas do nosso pensamento a gente deve começar a alimentar com músicas, por exemplo que a, que a, a sua letra, a sua composição vão remeter mais aos, aos valores mais puros a gente começaria por aí, né? Pra, pra, é... A gente tem aquele copo sujo né? de água, a gente vai colocando água nova, né? Aquela sujeira vai saindo, a gente vai colocando água nova e a pessoa muda de padrão. Né? A pessoa vai mudando, não precisa a pessoa de repente ir para música clássica, do dia para a noite, não é isso que a gente propõe. A gente propõe escolhas poéticas melhores... Depois escolhas musicais, do ponto de vista musical mesmo, teórico, mais complexas, né? Do ponto de vista melódico, essas últimas composições que eu tenho visto, elas têm a mesma figura rítmica, a gente chama de célula rítmica, né? Ela tem aquele padrão, só se muda um pouco da letra. Às vezes não muda nem a melodia. A gente não tem nenhuma amplitude melódica, nem harmônica, né? A gente precisa trazer essas novas, no, essas novas nuances, essas novas composições, esses novos arranjos. Né? Mas novo que eu digo não é novo no tempo, é novo no, no sentido de que é mais elevado. Né? Quando você pega algumas composições dos grandes mestres da música, Bach, Beethoven, Wagner, fala, gente, isso aqui está um século na frente do nosso tempo, do ponto de vista musical. Né? qualquer músico que estudar vai concordar comigo e é um fenômeno que acontece acontece entre os músicos todo músico começa ali estudando aquela música muito básica ele começa a ver olha mas olha aquilo ali como como é mais sofisticado ele vai mudando de degrau e nessa mudança ele começa a reconhecer né algo meio comum entre os músicos né que aqueles que estudarem realmente olha tal compositor a harmonia dele é legal o pessoal meio que concorda ou né? Ou seja, eles, eles vão para o mesmo padrão do ponto de vista teórico. Né? Eu não sei se eu estendi muito a resposta, não, mas eu acho, eu acho que, que, que deu para entender que a, 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 essa mudança ela pode se dar é, primeiro do ponto de vista poético, pela letra, depois pelo ponto de vista rítmico, melódico e harmônico. Né? A gente vai mudando todos esses aspectos.
0: E se a gente tem essa influência né, na nossa questão emocional, como que ela afeta, como a música afeta o nosso corpo físico?
1: Veja bem, você, quando você escuta determinadas músicas, a primeira reação sua é mudar a respiração. É sinal que o seu mecanismo simpático e parasimpático já mudaram. Então ele muda a tua circulação, ele muda o teu teu humor, né? Às vezes a gente escuta, a gente não escuta aquela música que nos remete um tempo que a gente gostava muito e a gente faz, ah, aqui, né? A primeira coisa que ele, ele mudou aqui fisicamente, o próprio mecanismo de respiração entra numa outra, né? Ele dá aquela assenta, né? É isso que acontece. E, e lembrando que quando a gente está falando de música a gente também está falando de sons, né? Tem quantos de nós não gosta de dormir escutando é, barulho de água? Né? e é música também aliás, a mântrica shakti que é a, a, o poder do som né? ela não é outra coisa senão ela, ela engloba a música né? mas nem tudo é musicalmente organizado dentro da mântrica shakti aí entram os sons vocálicos né? as afinações corretas é... Sons de sino, ou apenas uma nota, mas que aquele ping que bate lá na nossa alma, ou aquele som vocálico, aquele mantra monossilábico, né? Aquele, aquele, aquela vocalização monossilábica ali, ela traz no, no, seu, na sua, no seu arcabouço todo um aspecto natural, que seja do nosso corpo, da nossa alma, do nosso corpo etérico, do nosso corpo mental. Ou que remetem à nossa espiritualização.
0: E até pegando dessa questão, né, Frater, da, da parte espiritual. Então, no campo psíquico do ser humano, de que maneira a música ela pode atuar?
1: Na verdade, a gente tem que pegar essa esse conhecimento, né? Alterar o nosso campo psíquico, como eu vinha dizendo, através de melhores escolhas, que vão nos direcionar para outras escolhas musicais, né? E traçar um plano, por exemplo, em iniciados, né, a gente pode, por exemplo, escolher uma música dos nossos momentos de recolhimento. Né? Tem muita gente até que gosta de estudar, escutando música. Né? E usar sempre aquela música aquele, para aquele momento. Então ela se torna um, um condensador, né? um, um, um carreador daquela emoção. Né? eu, eu nos, nos meus momentos de prática de estudo eu costum, costumava, a gente, eu sempre separava um horário e antes desse horário eu sempre escutava o mesmo hino né? esse hino me trazia um estado diferente né, que alterava, eu vinha do, do, do dia embolado das classes, você, sempre, você senta e es, escuta aquilo aí te traz um outro estado aí você começa a estudar você usa ele como uma porta que você abre as, as passagens do seu as passagens do seu psiquismo para ser levado para os estados que você traçou ali ó. eu quero eu sou assim hoje eu quero ser assim amanhã Quais são os meus as minhas ferramentas né E quais são as ferramentas que me vão fazer ficar nesse nesse estado que eu né que eu estou aqui que, que eu pretendo ficar, né? não que eu estou, mas que eu pretendo é, que ele seja perene, que ele seja o meu dia a dia, e vai alterando isso, né? E com isso se, se altera, né? Você pode alterar conforme o período, mas você pode escolher. É, não precisa ser uma música de um colégio iniciático, escolhe uma música. Por exemplo, é muito bom para isso, Beethoven, Mozart, Wagner, né? Então, é, seria interessante nesse sentido.
0: Perfeito. Eu vi a ah, sua palestra que o, né, que o Frater deu aqui para a região NE1, e o Frater falava, na verdade, de uma diferença entre música sacra e profana, e também a respeito das formas pensamento. A gente pode correlacionar essa questão com relação à possibilidade de termos experiências de expansão de consciência através da música? É possível a gente fazer um laço entre essas questões?
1: Sim, sim. É como eu disse quando eu falo de música, eu não estou falando apenas de composições do ponto de vista profano, né? A gente está falando, é, os, como eu disse, o som vocálico, né? Ele é uma manifestação do, da mantra Shakti, né? o poder do som. esse, esse nome né mântrica vem de Matra ou medida né Então a gente vai medindo né, as nossas é, o, o som ele traz a, o som ele traz a medida da, da criação do universo né? Então a gente usa tudo isso como ferramenta né, para a expansão da consciência. Então as formas de pensamento, é, por exemplo, quando se você pegar é, o livro do Lili Bitter, ele, ele tem algumas ilustrações que você vê ali uma igrejinha pequenininha, uma forma de pensamento enorme. E ele diz o seguinte, né, que o evidente que, que eles tentaram reproduzir aquela forma, ele mostrou a, o tamanho da forma de pensamento de uma, de uma, da execução de uma peça dos grandes mestres, o que o que acontecia naquela atmosfera. Né? É, eu, segundo os meus estudos, quando você executa dentro de um colégio iniciático, ou dentro, por exemplo, uma igreja católica também tem essa, essas questões dos cantos gregorianos, né? quando você executa esse essa, essa peça, fica pairando no ar uma forma pensamento durante pelo menos duas horas. É por isso que algumas escolas né, proíbem, depois que, que se eh, executou determinados rituais que estão relacionados com sons, proíbe-se ficar passando dentro do tempo indiscriminadamente. É Porque é necessário que, que, aquela, que os que estão ali presentes eh, estejam eh, receptivamente eh, receptivos mentalmente para que aquela forma de pensamento em que todos se direcionaram por uma única direção não é não tá está todo mundo distraído né nós juntamos nossa nossa imaginação num único ponto né a gente acaba acaba correspondendo ou sendo influenciado né do ponto de vista sutil por essas forças
0: e Renato Agora você poderia falar para a gente um pouco sobre a música das esferas?
1: Bom, isso é um assunto não tão simples, eu, eu não tenho a pretensão aqui de explicar a teoria toda, mas ele não é tão simples, mas vamos lá. É, o, eu, eu vou começar pelo, pelo planeta Terra. É, o metro que a gente usa, esse metro aqui ó, que a gente usa, eu fiz até uma pesquisa, né? fita métrica, <risos> para saber a origem dele. né? Ele correspondia, antigamente, hoje se tem uma outra teoria, mas antes aí da, da tecnologia laser, correspondia a um quarto do, diâmetro, do, do, do perímetro do planeta Terra sobre 10 mil. Mas isso aqui existe há milhares de anos. Quem que mediu a Terra? Né? Eu, eu tenho uma teoria, e vocês vão encontrar um... um uma correspondência disso num documentário é, em busca da civilização perdida. eu até Ele estava no YouTube, eu até procurei recentemente e não encontrei. É, que Eu queria, inclusive, usar o nome do autor lá, que eu não me recordo, mas ele fala ali de Machu Picchu, que uma pessoa foi tentar encontrar as correspondências das medidas do, do local, ele encontrou que, que essa medida era 10,8 um metros. Esse número está relacionado com uma medida em que a unidade pode variar, mas a quantidade não. Esse 10,8 é a correspondência de 108 anos, que todos os Rosa Cruzes conhecem. Né? Esse 108 é o número da Terra. Até é engraçado, né? Daquele filme Lost, né, tinha aqueles números que eles falavam lá. Se você é somar da 108, alguém que escreveu o roteiro lá da, da, do filme deve saber disso. Aí você tem o, o que a gente chama em harmonia de é, função dos acordes. Então, por exemplo, se você pegar 108 e pegar a quinta dele, o acorde dominante, vai dar número 72. É daí que vem o 72 nomes de Deus. 72 nomes de Deus. Então, e ele está relacionado... A Vênus, 108, relacionado à Terra. Então, quando a gente vai fazendo esse jogo, de, 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 e, e elas batem, né? Que esse jogo de números e correlações entre o, o planeta e os, os números a, as quais a órbita deles corresponde, né? Como se a órbita fosse uma corda. Quando a gente faz essa correlação, a gente vai encontrar os mesmos números musicais. Foi isso que Johannes Kepler sistematizou quando ele descobriu o perímetro das órbitas dos planetas, né? Então, o nosso sistema, na verdade, é uma sinfonia musical, né? É uma sinfonia musical e não só isso. Se você pegar, por exemplo, a gente falou aqui a órbita, não né? seja uma medida, né? Tá falando que que mantra ou matra é medida, né? Se você pegar uma corda e fizer pegar medir o tamanho dela, pegar a, a terça e a quinta dela que vai formar um acorde, se você fizer isso, você vai ter um acorde perfeito e você vai conseguir construir um, um retângulo. A partir desse retângulo você constrói um telhado e a, a lei das oitavas diz que toda vez que você divide no meio... Você tem a mesma oitava um tom abaixo um tom acima, dependendo se é para mais ou para menos. Mas sempre que se dobra ou divide no meio, a oitava repete. E quando você faz isso, você vai conseguindo menores detalhes. Existem catedrais inteiras em que do, do topo da torre da igreja até a maçaneta da porta correspondem ao mesmo acorde. Então se escolhe um acorde, dentro desse acorde a medida, dentro dessa medida constrói-se um templo canônico. E isso está, por exemplo, lá no templo de Salomão, né? é, o Angkor do At, né? O, os grandes templos do Camboja, do Tibete, todos eles, têm, você vai encontrar correspondência a essas medidas canônicas, e que vão corresponder a um acorde é, escolhido previamente, segundo a tônica daquele lugar. Pode ser um Lá menor, um Dó maior, né? É isso.
0: Obrigada, Prato. Tá ótimo. E agora, né? Voltando aqui para o nosso dia a dia. Como que a gente pode utilizar a música, então, no nosso cotidiano?
1: Primeiro, você tem que escolher músicas que não te remetam ou te coloquem em estados não desejáveis. Tomar cuidado com as suas paixões, né? A gente toma cuidado com aquilo que nos arrasta o nosso lastro kármico, né? Para não reforçá-los com a música. Né? inconsciência que a gente gosta daquelas músicas né e não que a música deixe de ser boa ou ela até é boa para alguns né mas para o teu caso talvez ela não seja necessária né então eu escolho sair daquele estado do passado e quero vir para o presente então estabeleça uma, uma nova um, um novo estilo um novo um novo uma nova coleção de músicas que se que te possam é reforçar os estados que você quer é, para os quais você quer caminhar sair eu quero sair daqui para cá né se eu ficar reforçando aqui eu não vou sair daqui a música vai me jogar com tanta facilidade porque a gente está desarmado com a música ela não está falando verbalmente Ela está falando uma linguagem que a nossa emoção o nosso corpo astral ok, conhece né? Então, sem passar pelo cérebro, ela, a, a, altera toda a emoção. Então, escolha. Né? A escolha escolha não reforçar e criar um novo ambiente. Cria assim, esse novo ambiente, né? aí você... É, ocorre a cura, é uma das maneiras de ocorrer a cura. Sem reforçar padrões prejudiciais. É, por exemplo, se você pegar comunidades em que a, a música... Ela, ela remete muito à sexualidade e que elas também remetem muito ao movimento corporal, principalmente do chakra é, sexual ou básico, né essa região mais inferior dos nossos chakras, todas as vezes que a gente expõe meninas a esse, a esse padrão musical, elas amadurecem antes da hora. Elas, elas tomam ares de mulher Menstruam antecipadamente né? e sensualizam até na maneira de se vestir. Isso está destruindo a nossa cidade lúdica, a nossa cidade, né? aquela época em que a criança deveria ser mais pura. Né? Então, expor os nossos filhos a esse tipo de, de padrão musical não é muito, muito saudável.
0: Em relação aos instrumentos e os instrumentistas, o que, que o Frater pode nos contar a respeito?
1: O a, a nosso padrão musical hoje, depois do temperamento, ele não está como ele é na natureza. Então, há uma certa corrupção de cada som. Mas existem instrumentos capazes de corresponder a essas notas. Por exemplo, o violino, que não tem uma divisão entre as notas, permitem essas pequenas variações de correção. Então, o violino é um instrumento extremamente iniciático, né? É, e o trombone de vara também consegue dar essas notas no meio. Já um piano, um violão, é, eles não conseguem. Alguns instrumentos eles estão padronizados, então você não consegue sair daquela diferença de afinação muito pequena que não corresponde aos nossos padrões naturais. Mas não há composições hoje. É, que correspondam a, a essas músicas. Há, umas há algumas tentativas, por exemplo, esse pessoal que fala da frequência de 432 Hz, eu, co eu concordo plenamente porque ela está de acordo com os cálculos, né? que vem trazer aqueles números todos que eu havia falado. Então, isso do ponto de vista dos instrumentos, é, eles podem nos induzir segundo os, a sua precisão ou segundo a sua natureza. Então, por exemplo, e tem uma classificação, inclusive, com chakras, né? Então, por exemplo, tambores vão, vão atuar no chakra básico. Não quer dizer que nunca se deve usar tambores. Existe uma, uma, uma música que espiritualiza através dos tambores. Mas ele vai atuar basicamente ali, equilibrando o chakra básico. Aí vai subindo. A cada nova novo chakra tem uma classificação de instrumento. Então, lá em cima, vamos, nós vamos encontrar flautas, né? no chakra coronal, flautas, violinos. Né? O saxofone, por exemplo, ele vai atuar muito no campo astral. Então, a classificação de cada instrumento vai determinar também aonde essa música está atuando no nosso, no nosso corpo sutil. É, então, você veja que... Quando... Quando uma orquestra toca, ela toca todos esses sons, ela, ela utiliza todos esses aspectos. Ela utiliza a é, percussão, que são os tambores, ela utiliza os saxofones, os trompetes, as flautas, os violinos. Então ela é completa, a tatuando tá um em todo. E o que a gente escuta profundamente, geralmente, é por isso que chamamos música profana, ela geralmente tá, escolhe uma linha ali, né? os sax, ou. Né, pode até se usar, mas ela é menos completa. Então o instrumento ele vai atuar também não de forma verbal mas ele vai é, eu já li textos que diz o seguinte que o saxofone irrita cachorro então, os cachorros não gostam de som de saxofone tem até alguns instrumentos alguns vídeos que o pessoal toca é, é, bombadão bombadinho trombone perto de, de, de onde tem vaca elas vêm ver porque elas gostam né então é há uma há uma comunicação natural naquilo né? de repente como faz no animal, né? faz na gente, só que a gente, o mental está tá criando uma casca que a gente não percebe, Isso do ponto de vista do instrumento. Do ponto de vista do compositor, a intenção dele, como eu disse, vai embutido como mensagem na música, não uma mensagem verbal. Né? Mas, por exemplo, digamos que um determinado compositor estava no estado de de evolução espiritual pensando na evolução espiritual e na hora que ele escreve aquilo é como como se fosse o homeopático né ele bate ali dentro da, da, da pessoa né dinamiza na, na música né não fica visível mas traz aquela mensagem junto né então a, a força moral do compositor caminha junto com a música que ele criou, mesmo que não seja ele que esteja cantando. Já a precisão da execução, por exemplo, quanto melhor o instrumentista, mais precisa a mensagem fica. Então a gente pode entender aí que existem é, o aspecto do instrumento, o aspecto da mensagem, do sentimento, do estado espiritual do compositor e a precisão do executante que são que vão é, atuar conforme a gente a cada aspecto desse dentro do nosso, da nossa psique. Afora, o nosso estado, né? como a gente recebe também, como a gente filtra essa música.
0: Frater Renato, agradeço muito nessa conversa que nós tivemos por você compartilhar conosco o seu conhecimento. Muito obrigada.
1: Imagina. Eu queria só deixar um... um um ponto que a gente às vezes algum, algumas outras ah, religiosos né escutam o que a gente vai falar então eu, eu dou o seguinte conselho seja de que religião você for não profane a música sagrada da sua igreja da sua comunidade né não transforme deixa ela lá faça uma música separada se vocês se, se se querem é, trabalhar esses aspectos façam isso separadamente não corrompam os aspectos espirituais. Muitas das pessoas que criaram re religiões, criaram porque alguém precisava disso. Isso precisa manter-se um certo grau de sacralidade na, musicali na musicalidade. Eu tenho um amigo que ele é, ele é instrumentista, e ele resolveu que ele ia tocar piano apenas para a divindade. ele não executa em lugar nenhum. Se pedem para ele para ele tocar ele fala não eu, não eu não toco piano ele então ele canalizou esse talento ele só toca aquele, aquelas músicas naquele lugar aquele para aquela finalidade né não tô dizendo para ninguém fazer isso mas eu tô dizendo assim não profane tanto né mantenha uma, um certo faça da sua música um templo invisível né e mantenha ali utilize ela para para te levar a divindade seja em que religião, ou que, que ordem, ou que caminho você siga, mesmo que sozinho
0: perfeito, muito obrigada aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciharmonia.org.br é muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste, agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro paz profunda